0: Witam Państwa serdecznie, DGP Talk z pierwszej strony, Szymon Glonek, a dzisiaj porozmawiamy sobie o Franku, ale to yy, żaden przystojny mężczyzna, tylko raczej kłopot yy, wielu Polaków. Tak, niestety. Moim i Państwa gościem jest Katarzyna Urbańska, reżyser filmu Przekręt na Franka. Bardzo ładny tytuł daliście.
1: Dzień dobry. Tak, że tytuł z tezą, <śmiech> chcesz mi powiedzieć, czy że...
0: Nie, że tak Frank brzmi fajnie, no.
1: No właśnie, brzmiał fajnie te 15 lat temu, a bardzo szybko się okazało, że coś, co brzmiało fajnie i miło, wcale takie nie było. I to też my chciałyśmy z Zofią Karaszewską, scenarzyską sprawdzić. Społeczność Życie Bez Kredytu poprosiła nas o próbę podjęcia filmu dokumentalnego właśnie poświęconego kredytom frankowym, żeby jakoś może spróbować wytłumaczyć ten problem i Dlatego powstał przekręt na Franka.
0: No dobrze, to już wiemy z, z, o, o czym jest film, tak? I wiemy i wiemy skąd są te inspiracje. Kiedy film powstawał?
1: Film powstawał, film zaczęłyśmy tworzyć w połowie ubiegłego roku. znaczy cała dokumenta samej realizacji. To było od połowy ubiegłego roku, bo przygotowania do filmu trwały dużo, dużo dłużej, no bo... Tak naprawdę zaczęły się, żeby nie skłamać, to koniec 2020 roku rozpoczęliśmy pierwszą rozmowę
0: o filmie. Sytuacja Frankowiczów w międzyczasie trochę uległa zmianie, no bo coraz więcej osób wygrywa. Można powiedzieć, że chyba wszystkie, a przynajmniej nie słyszy się o tym, żeby jakieś pozwy, jeśli już ktoś się decyduje na złożenie pozwu, no to, to żeby wygrał bank. Raczej wygrywają Frankowicze.
1: Mhm. Wiesz co, powiedziałeś coś bardzo ważnego, myślę też z perspektywy wszystkich frankowiczów, bo powiedziałeś, że sytuacja frankowiczów dzisiaj się zmieniła. Zmieniła się faktycznie dlatego, że coraz więcej frankowiczów odważnie decyduje się, też mając już dużo większą wiedzę, pójść do sądu i walczyć o swoje, ale co ciekawe, ta sytuacja prawnie dla frankowiczów była dokładnie taka sama co 15 lat temu, jaka jest dzisiaj, ponieważ przepisy i prawo nie zmieniło się dla frankowiczów w ciągu tych 15 lat, że nagle oni zauważyli jakieś zmiany w prawie, które postanowili wykorzystać, po prostu skorzystali z tego wszystkiego, co było dostępne wcześniej, tylko po prostu frankowicze nie mieli tej świadomości.
0: Czyli zmieniła się świadomość?
1: Zmieniła się świadomość, tak, absolutnie. Zmi Zmieniła się świadomość i takie konsumenckie poczucie, że coś tutaj nie gra, a zmieniło się też dlatego, że ja myślę, że wielu frankowiczów do dzisiaj ma ten problem, że po drugiej stronie jest ogromna instytucja, jaką jest bank, która ma nieograniczone możliwości finansowe, prawne.
0: Instytucja, kiedyś się mówiło zaufania publicznego.
1: No właśnie, to też jest temat, który gdzieś wybrzmiał bardzo mocno w filmie, że wszyscy frankowicze idąc do banku szli do instytucji zaufania publicznego. Nie szli szukać finansowania swojej nieruchomości, nie wiem, pożyczając z niepewnego źródła, tylko szli do banku ufając, że tam dostaną największy bezpieczny produkt, który umożliwi im sfinansowanie mieszkania. No bo to też taki był cel tych kredytów, tak zwanych kredytów, bo dziś już wiemy, że to nawet nie były kredyty frankowe. No
0: właśnie, no bo kredyt hipoteczny no to jest zabezpieczenie pod hipotekę.
1: Tak to teoretycznie powinno wyglądać, czyli jest to relacja konsumencka, w której konsument do sfinansowania swojego mieszkania, nieruchomości idzie pożyczyć pieniądze do banku, Strony umawiają się na, na to, że bank pożyczy wartość, na którą się umawiamy, oczywiście też biorąc odpowiednią opłatę, która będzie też gdzieś zarobkiem, zyskiem dla banku w związku z tym, że udziela takiego finansowania i w interesie obu stron powinno być doprowadzenie do tego, że kredytobiorca będzie w stanie spłacić tą wierzytelność, tą należność do banku, a zabezpieczeniem tej spłaty jest właśnie nieruchomość, czyli to takie hipoteczne zabezpieczenie tego zobowiązania.
0: W filmie trochę odpowiadacie na to pytanie, ale żeby zachęcić widzów, to, to może powiedzmy, to skąd wzięły się w Polsce tak zwane kredyty frankowe? Bo to nie jest z tego, co pokazujecie w filmie, pomysł naszych rodzimych bankowców.
1: Tak, tak, no to jest bardzo dobre pytanie i to też jest coś, co nie wybrzmiało, też nie wiem dlaczego tak naprawdę poza naszym filmem i poza książką, która też nas inspirowała, że tak naprawdę kredyty frankowe, tak zwane kredyty denominowane, indeksowane do waluty obcej, to nie jest wymysł rynku polskiego, cudowne odkrycie tutaj, tylko to jest produkt, który w latach 80. znany był na rynku australijskim i właściwie stamtąd przypłynął do Europy, mówiąc kolokwialnie. Tam ten produkt bardzo szybko okazało się, że jest nieuczciwy, nielegalny, a okazało się to ze sprawą afery Westpac Letters, gdzie bank wymieniając się korespondencją z kancelarią prawną, która obsługiwała bank, umawiali się jak mają unikać odpowiedzialności za udzielenie tego toksycznego produktu i ta korespondencja, w której strony ewidentnie pokazywały, no, że oszukują klientów, Wypłynęła do mediów, zrobiła się z tego ogromna afera, tamten produkt bardzo szybko został usunięty z rynku. bank poniósł gigantyczne konsekwencje, do dzisiaj mierzy się zresztą z konsekwencjami wizerunkowymi tejże afery. Skoro tam się nie udało, takie rozwiązania, gdzie jest bardzo szybki zarobek dla ogromnej instytucji finansowej, szuka miejsca, gdzie może znowu się zadomowić. No, i ten produkt trafił do Europy. Lata 90. w Europie, no to jest taki dynamiczny rozwój w krajach Unii Europejskiej. Ten produkt trafił do Włoch i tam też bardzo szybko ten produkt został uznany za toksyczny. Do Włoch i do Francji też. Te produkty tam bardzo szybko zostały uznane za nieuczciwe i co więcej tam osoby odpowiedzialne za wprowadzenie tych toksycznych produktów tak naprawdę obciążających konsekwencjami finansowymi jedną stronę umowy nie dość, że zostały szybko usunięte z rynku, to jeszcze te osoby, które wprowadziły ten produkt poniosły odpowiedzialność karną. Czyli to nie jest tylko tak, że banki musiały się mierzyć z tym problemem i się zastanawiać, tak jak my się tutaj zastanawiamy w Polsce dzisiaj, kto poniesie konsekwencje tych nieuczciwych umów tam po prostu konsekwencje ponieśli tak zwani bankersi, jakich ich nazwał doktor Artur Bartoszewicz ze Zgiechu. Więc no, ten produkt szuka sobie zawsze takiego rynku, na którym będzie łatwo się zadomowić. No, a że w Polsce te lata 2000... 5-8, to był taki moment, gdzie koniunktura na rynku nieruchomości, jak dobrze pamiętamy, była ogromna. Mieszkania znikały na pniu, ceny tych nieruchomości też bardzo szybko rosło. No, podaż rodzin popyt. Ludzie kupowali
0: dziury w ziemi de facto. Tak,
1: ludzie kupowali dziury w ziemi i na te dziury w ziemi brali ogromne zobowiązania finansowe, więc banki bardzo entuzjastycznie zobaczyły, że tutaj jest taka ogromna potrzeba finansowania tych nieruchomości, że postanowiły skorzystać z dobrze znanego przez siebie rozwiązania w postaci kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty obcej.
0: No tak, ale nie wszystkie banki, też o tym w filmie mówicie, się na to zdecydowały, no bo właśnie banki, kapitałem włoskim stwierdziły, że nie podejmą tego ryzyka.
1: Dokładnie tak. Były banki w Polsce, które świadomie odradzały konsumentom tych rozwiązań, więc były banki, które były właśnie częścią kapitału włoskiego i znając doskonale konsekwencje, jakie mogą spaść na nie po udzieleniu tak toksycznego zobowiązania, nie decydowały się na to rozwiązanie, bo w konsekwencji musiały zapłacić tam. Więc były banki, które nie udzielały. Też nie udzielał jeden bank z kapitałem polskim, ponieważ uznał, że skoro mieszkamy w Polsce, zarabiamy w złotówkach, to z jakiej racji nagle mamy płacić za powiązanie w walucie, której na oczy nie widzimy i w niej nie zarabiamy. Dziś to się wydaje oczywiste, no bo dziś nie można uzyskać kredytu w walucie obcej, chyba, że się w niej zarabia. Także no, to były ciekawe czasy.
0: To w takim razie, czy banki próbowały jakoś wpływać? No bo też odzywałyście się do, do banków, do różnych instytucji przy tworzeniu tego filmu, żeby dostać jakiś komentarz, jakieś wyjaśnienie i czy, czy banki w jakikolwiek sposób zareagowały albo czy próbowały no, delikatnie wpływać, żeby jednak, nie wiem, nie ukazał się taki materiał, no dla nich to jest chyba niewygodne.
1: No to jest bardzo niewygodny temat dla banków. Nie miałam tej świadomości, przystępując do realizacji, że będzie aż tak ciężko i mówię to z takim przekąsem i lekkim uśmiechem, dlatego że ja mam doświadczenie dziennikarskie dosyć duże i przez wiele lat byłam wydawcą jednego z popularnych programów interwencyjnych i śledczych, więc no po prostu. Ja wiedziałam, jak się zabrać za swoją pracę dziennikarską, i że muszę sprawdzić informacje w dwóch źródłach, i bardzo starałam się uzyskać komentarz ze strony banków. Bardzo starałyśmy się z Zofią Karaszyską uzyskać ten komentarz. Wysłałyśmy kilkadziesiąt maili z zaproszeniami, z pytaniami. Odbyłyśmy kilkadziesiąt rozmów telefonicznych i z bankami, i z rzecznikami prasowymi instytucji i naprawdę, ku mojemu zdziwieniu, no wszyscy odmawiali komentarza. Nawet bank, który nie udzielał wówczas kredytów frankowych i też bardzo chcieliśmy mieć komentarz, dlaczego tego nie zrobili, żeby trochę też odnieśli się do tej sytuacji. Oni również powiedzieli, no, że oni nie udzielali, faktycznie nie mają w swoim portfelu tych kredytów tak zwanych frankowych, znają problem, wiedzą o nim, ale w związku z tym, że są częścią dużej grupy na rynku, to że muszą stać w ramię w ramię z bankami i nie udzielą nam tego komentarza. Widząc taki opór i próbując ze wszystkich sił dochować należytej staranności uzyskać komentarz, stwierdziłyśmy, że po prostu pokażemy, że no, wykonałyśmy naszą pracę, szanse wypowiedzenia się miały wszystkie strony zainteresowane problemem, tymczasem odbijałyśmy się od drzwi, od skrzynek mailowych, od aparatów telefonicznych i nikt naprawdę nie chciał zająć stanowiska. Do dzisiaj jest tak, że nie spotkałam jeszcze się z sytuacją w, poza salą sądową, w której reprezentant banku staje naprzeciwko Frankowicza i próbuje mu wytłumaczyć, co się wydarzyło i jakie są argumenty banku. No, to jest niesamowite, że tak naprawdę jedyny moment, w którym... Dwa momenty są, w którym spotykają się te dwie strony konfliktu. Pierwszy moment to był moment, w którym podpisywana była umowa na tzw. kredyt frankowy. Wtedy bank z przyjemnością spotkał się z przyszłym frankowiczem. A drugi moment no to sala sądowa, w której frankowicz mówi halo, no, no coś nie gra w tych naszych umowach.
0: A były jakieś takie zakulisowe, za może nieoficjalne próby dotarcia do was, dowiedzenia się co będzie w filmie albo przekonywania, żeby nie robić go, czy, czy nie?
1: To, co mnie zaskoczyło, to była bardziej próba obśmiania nas i tego, że no, aha, robią panie materiał. No świetnie. A gdzie panie wyemitujecie? No to ciekawe, że panie wyemitujecie. No jestem ciekawa, która stacja telewizyjna wam to te wyemituje, bo gwarantuję panią, że żadna tego nie wyemituje. Także Taki, bo oczywiście bardzo chciałyśmy, żeby problem był znany szerzej i żeby film ujrzał światło dzienne nie tylko w ramach YouTube'a, tylko żeby po prostu więcej osób mogło się z tematem zmierzyć, zapoznać, też poznać, na czym polega ten problem. No bardziej właśnie nas obśmiewano, deprecjonowano i pomysł na sam film i ideę, więc bardziej to był ten kierunek. Oczywiście ja się bardzo obawiałam tego, że Ktoś będzie próbował na nas wpłynąć, dlatego zanim zebrałyśmy się za realizację filmu, upewniłyśmy się, że mamy dobrą reprezentację prawną, gdyby w którymś momencie pojawiły się jakieś trudne historie.
0: Ale była taka dyskusja w polskich mediach, gdzie reprezentanci, przedstawiciele środowisk bankowych, szeroko pojęte, mówili, że w momencie, kiedy no właśnie trzeba będzie coś zrobić z tymi kredytami, trzeba będzie zwracać część tych pieniędzy, trzeba będzie podpisywać ugody z frankowiczami, to zachwieje to całym systemem bankowym i wpłynie to bardzo mocno na polską gospodarkę.
1: To nie jest prawda. Na no brzydkie słowa, ale to jest propaganda. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, dlatego że... Nieoficjalnie oczywiście rozmawialiśmy z pracownikami banku i osob osobami bardzo wysokich, na bardzo wysokich stanowiskach i no, niestety nie dali nam zgody na i upublicznienie swoich wizerunków i wyemitowanie a, tych rozmów, ale... Jedyne, co się wydarzy, no to będą niższe premie dla pracowników banków. Naprawdę banki świetnie zarobiły na tych kredytach. To są ogromne pieniądze. Jakie dokładnie i że faktycznie nie ma się czego bać, o tym mówi dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w filmie, ale no właśnie to jest to też jest próba polaryzacji w mojej ocenie tych dwóch grup. Pokazanie Frankowiczów jako tych cwaniaków, którzy teraz wzięli kredyty i nie chcą ich spłacać, idą do sądu. I że teraz każdy inny Kowalski zapłaci za kredyt frankowy. No nie, nie zapłaci. Banki w czasie pandemii zarobiły gigantyczne pieniądze.
0: Czy wiecie, ilu Frankowiczów już wygrało? A ilu złożyło sprawy, a, a ilu, nie wiem, czeka na, na rozstrzygnięcie?
1: 115 tysięcy frankowiczów zdecydowało się pozwać bank.
0: A kredytów ile było?
1: Kredytów udzielonych, denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego było 800 tysięcy.
0: Czyli tylko jedna ósma, tak?
1: Tak, jedna ósma. Tak na, dzisiaj mówi się o tym, że tych aktywnych hipotek frankowych, czyli tych aktywnych kredytów, które cały czas obowiązują, jest około 400 tysięcy. Czyli zobacz, to jest ogromna grupa ludzi, która poniosła gigantyczne straty finansowe i w kontekście innych I
0: Ponosi afect, dalej czasami.
1: Tak, i ponosi dalej dokładnie, bo frank jakoś wcale nie chce wrócić do poziomu dwóch złotych, czyli do tego poziomu mniej więcej, w którym frankowicze brali i zaciągali te zobowiązania. I dziś nie dość, że nie są w stanie spłacić tych kredytów. Często te kredyty są wielokrotnie wyższe niż to, na co się umawiali z bankiem. To nie dość, że nie są w stanie ich spłacić, to jeszcze nawet po sprzedaży nieruchomości okazuje się, że sprzedaż nieruchomości, czyli tego zabezpieczenia hipotecznego, które miało jakby w razie kłopotów zadowolić bank, nie pokryje tego zobowiązania. To jest rodzaj pętli kredytowej. Ja nawet słyszałam, takie opinie, że jest to współczesne niewolnictwo ekonomiczne, czyli tak naprawdę ci młodzi ludzie zostali zablokowani na różne decyzje, nie mogąc podnosić innych zobowiązań kredytowych czy decydować o swoim życiu, czy ktoś nagle mówi, że chce wyjechać za granicę i zacząć spróbować żyć tam, no to nie może tego zrobić, bo trzyma go tutaj kajdanami zobowiązanie w kredycie frankowym.
0: No, w filmie, jak oglądałem, to odniosłem takie wrażenie, że zachęcacie do złożenia pozwu.
1: Tak naprawdę to jest bardzo trudny temat, bo ja nie chcę mówić, że zachęcam czy zniechęcam. Dziś to wydaje się jedyna droga rozwiązania tego sporu, bo banki wcale nie chcą się dogadywać z frankowiczami, nie proponują im uczciwych ugód, takich partnerskich ugód, które pomogłyby rozwiązać problem. Co więcej, słyszy się o tym, że w odwecie zaczynają pozywać frankowiczów. O, na przykład korzystanie z kapitału, co już i rzecznik finansowy, i łoki, i Sąd Najwyższy podnosi jako nietrafiony zarzut, i że nie można zarzucić ma korzystania z kapitału banku, no bo te zobowiązania były nieuczciwe, umowy są nieważne. Także to nie jest kwestia zachęcania. To są bardzo indywidualne decyzje, no bo proces z bankiem to jest oczywiście kilka lat na sali sądowej, i też koszta, i ja to rozumiem, że dla wielu to może być trudny temat. Ale dziś wydaje się, jedyna droga rozwiązania tego problemu, dopóki nie pojawią się jakieś rozwiązania systemowe, takie, które pomogłyby Frankowiczom ten problem załatwić, to no nie ma chyba innej opcji. Chciałabym powiedzieć, że można poczekać na korzystną ugodę, ale no nie znalazłam takiej, która by była faktycznie korzystna.
0: Ty jesteś byłą frankowiczką. To trzeba też tak. powiedzieć, że ty przeszłaś ten proces. Co cię zmotywowało, żeby zdecydować się, żeby mówić o sobie, była frankowiczka?
1: No to prawomocno wygrana. Ja prawomocnie wygrałam w 2020 roku we wrześniu z bankiem, więc szczęśliwie moja droga z kredytem frankowym się zakończyła. Ja pozwałam bank jako jedna z pierwszych, bo ja pozwałam bank w 2017 roku, więc wtedy patrzono na mnie jak na dziwolonga, że decyduje się na taką historię, a mnie do pozwania banku tak naprawdę zmusiła sytuacja osobista. Zostałam w domu z moją malutką chorą córeczką musiałam się na chwilę wyłączyć z pracy i się zaczyna robić taki, może nie rachunek sumienia, ale tak analizować sytuację, w której się znajdujemy. Wyciągnęłam po wielu latach moją umowę kredytową, która mi bardzo ciążyła, no bo Frank szwajcarski cały czas ruszył do góry. Ja się zastanawiałam, jak my możemy się przygotować finansowo na różne okoliczności życiowe. Jak przeczytałam po tych 10 latach ze zrozumieniem moją umowę kredytową i zdałam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to zobowiązanie jest Niespłacalne. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Niespłacalne. Bo ja zarabiając cały czas, ja będę miała tylko wyższą ratę i tylko wyższy kredyt. Czyli ja tak naprawdę zaciągając kredyt, nie wiedziałam na jaką kwotę. Wydawało mi się, że wiem na jaką kwotę, a się okazywało, że nie. I że po 10 latach spłaty kredytu nawet go nie zaczęłam spłacać. Więc jak zobaczyłam, że tak naprawdę to obciążenie, które dotyczy mnie, tak naprawdę później może przejść na moje dzieci, to się załamałam i to był taki wynik bezsilności, bo stwierdziłam, że ja w tej bezsilności nie mogę trwać. Trafiłam właśnie na społeczność życia bez kredytu, tam mój znajomy ze starych lat, jak zobaczył moją umowę, powiedział, no ty tam masz wszystko, ty masz klauzule abuzywne, ty nie jesteś w stanie tego w żaden sposób spłacić. Więc tak naprawdę taki moment osobisty, trudny spowodował, że stwierdziłem, że muszę ten temat inaczej rozwiązać.
0: No dobrze, ale to od razu pojawia mi się takie stwierdzenie, no umowy trzeba czytać. Dlaczego dopiero po 10 latach przeczytała się ze zrozumieniem, a nie przy podpisywaniu? Myślę, że to bardzo częsty argument wysuwany przez banki.
1: Ten, ale ten argument bardzo szybko upada na sali sądowej, wiesz, bo oczywiście w trakcie procesu też bank zarzucał mi, no przecież widziała Pani co podpisuje. No właśnie po pierwsze to były czasy, w których nie dawano nam umów kredytowych do domów, nie wysyłano mailem, nie można było z banku zabrać umowy i jej przeczytać. Dostawało się plik kilkudziesięciu stron w sali konferencyjnej banku. U mnie to była jeszcze inna historia, bo ja w ogóle podpisywałam moją umowę kredytową w jakiejś salce konferencyjnej po godzinach pracy banku, bo bardzo zależało temu doradcy kredytowemu, żebym podpisała tę umowę, bo zaraz jak nie podpiszę tej umowy, to przypadnie moja zgoda na udzielenie kredytu mi, więc ja tak naprawdę nie mogłam zabrać tej umowy do kredytowej do domu. Nie mogłam usiąść się wczytać to, co tam jest napisane. Nikt mi nie wytłumaczył, z czym się wiąże kredyt denominowany do Franka Szwajcarskiego. Co więcej, ja mam korespondencję, z, miałam korespondencję, która też była częścią akt sprawy z pracownikiem banku, z którym podpisywałam tą umowę i ja prosiłam o wytłumaczenie mi co to znaczy, z czym się wiąże ten Frank Szwajcarski. I on w korespondencji napisał mi z niczym, z niczym to się nie wiąże, poza tym, że jak frank będzie delikatnie rósł, to pani może delikatnie rosnąć rata kredytu, no ale to może być 200-300 zł, no to, to nie są ogromne pieniądze. Ja z taką wiedzą, z wiedzą z banku, z instytucji zaufania publicznego wyszłam podpisując po godzinach pracy placówki umowę, której nie mogłam zabrać do domu ani z nikim skonsultować. A że nie jestem z wykształcenia finansistą, ekonomistą, zaufałam instytucji.
0: Takich historii jest bardzo wiele, ale pokazujecie tylko kilka. Czy macie pomysł na to, żeby, nie wiem, zrobić drugą część, albo jakieś pokazywać jeszcze inne historie?
1: Rozmawiamy o tym, bo sytuacja jest dynamiczna. Ja mam nadzieję, że dojdziemy do takiego momentu w relacjach, że ta druga strona też zechce się wypowiedzieć. Więc rozmawiamy o tym, no bo. Tak jak sam powiedziałeś, no dużo się dzieje, frankowicze coraz chętniej i odważniej pozywają bank, no ale banki nie śpią, to też trzeba powiedzieć.
0: No właśnie, film można zobaczyć w tym momencie na YouTubie, a jest jakieś zainteresowanie dużych mediów, czy jakichś platform VOD, żeby go pokazać, czy jednak no, na razie w tym powszechnie dostępnym miejscu, ale...
1: Tak, Jej, no to jest powszechnie moje... dostępne miejsce. No, e, nie, wiem, nie wiem, czy to będzie dobra informacja, wygodna dla Ciebie. Ja rozmawiałam oczywiście z przedstawicielami wielomediów. Nawet chcieliśmy jakoś wspólnie podpromować film, żeby więcej osób mogło tu trafić, że skoro nie mogą wyemitować, to może wypromujemy film, żeby trafił do świadomości większej grupy odbiorców. No też nieoficjalnie niestety, no nikt nie chce zadzierać z bankiem, nikt nie chce stracić reklamodawców, no wszyscy po cichu bardzo wspierają.
0: Jak widziałem statystyki oglądalności pną się w górę, więc pewnie i frankowicze, którzy już są w trakcie załatwiania swoich spraw, czy też ludzie, którzy się nad tym zastanawiają, na pewno oglądają.
1: Tak, no. Ja mam nadzieję, że stanie się to, co się stało na zachodzie Europy, co się stało w Australii. Wiesz, to nie jest tak, że ja z tą tezą, że tę tezę sobie wysnułam po tym, jak zrealizowałyśmy film. No to są fakty. Do tych informacji można trafić, nawet wrzucając w wyszukiwarkę internetową, że afery jak Westpac Letters, to, że we Francji frankowiczom wypłacono odszkodowania, co uwaga, za straty niematerialne. To też jest ciekawa historia. Czyli za, za takie osobiste poczucie straty, za nie wiem, właśnie nieudane plany życiowe, banki musiały wypłacić odszkodowania, no bo jednak sąd karny uznał, że było to przestępstwo. To nie jest tak, że my sobie tutaj wymyślamy, że o oh Boże, kredyty frankowe to jakiś problem wysublimowanej grupki społecznej. No, frankowicze daje się wkręcić, to byli często młodzi ludzie na początku swojej takiej drogi życiowej. Ja bardzo bym chciała, żeby ktoś zobaczył od tej strony ten problem, że tak naprawdę temat frankowy pojawia się często w kampaniach wyborczych, kiedy politycy się interesują tym tematem, ale no to chyba nie tak powinno wyglądać, że teraz każdy samodzielnie musi iść do sądu i walczyć o swoje. Fajnie by było, gdybyśmy mieli zaufanie do instytucji, jaką są banki. Fajnie by było, żeby te instytucje też miały takie poczucie odpowiedzialności, że okej, okay, zawaliliśmy wtedy, ale przyznajemy się i zróbmy coś, żeby się oczyścić nawzajem.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że temat będzie przez wielu naszych słuchaczy też zauważony. Ja dziękuję. Moimi Państwa gościem była Katarzyna Urbańska, reżyser filmu Przekrętna Franka. Podcast zrealizowała Dorota Żurkowska, a rozmawiał przy Do usłyszenia!